0: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Les habla el padre José María Calderón. Sí, no soy la voz habitual porque en esta hora, los jueves, ustedes solían escuchar últimamente a eh, Justo Amado y anteriormente al, a, a Rafael Santos. Ahora me ha tocado a mí, José María Calderón, ser su continuador. Difícil tarea porque ellos lo han hecho muy bien. Yo les escuchaba todos los jueves a las 6 de la mañana para ver qué nos contaban sobre. Pauline Jaricot, la mujer del Domon. Ahora me toca a mí pues continuar con lo que el trabajo que ellos han hecho. Con ellos, ustedes han conocido la biografía de de Pauline Jaricot, y han conocido también eh, la, la, la. realidad de la vida de, de, de la de la iglesia entonces en, eh, en Francia y en Lyon, y la situación de las misiones en aquel momento. Ahora me toca a mí, bueno, no decir que pongo punto final, porque nos quedan hasta octubre unos cuantos programas, pero sí ir desgranando algunos de los puntos que nosotros, como obras misionales pontificias, pensamos que son fundamentales de la espiritualidad y del trabajo realizado por Paulín Jaricot. Pero antes de nada, como es de bien nacidos, vamos a dar gracias al Señor por este día nuevo y por, por todo lo que nos deja vivir y por el regalo, el don... ...de Pauline Jaricot. La oración es la que se ha propuesto... ...para la beatificación... ...de esta gran mujer. Señor... ...tú has inspirado a Pauline Marie Jaricot... ...la fundación de la propagación de la fe... ...y del rosario viviente... ...así como su compromiso total... ...por la causa de los trabajadores... ...que pronto llegue el día en que la Iglesia pueda celebrar la santidad de su vida, que su ejemplo lleve a un gran número de cristianos a dedicarse a la difusión del Evangelio para que los hombres y las mujeres de nuestro tiempo y todos los pueblos del mundo puedan descubrir tu amor infinito manifestado en Jesucristo nuestro Señor, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues, como les he dicho, eh, Pauline Jaricot, ya cuando comenzamos estos programas, el mes de octubre pasado, ¿verdad?, del año pasado, eh, comentábamos en los primeros programas cómo Pauline Jaricot es una mujer extraordinaria. Yo les digo y les confieso con, con la humildad que no es mi principal bastión, pero que hay que, hay que tener. ...que me quedé gratísimamente sorprendido de esta mujer... ...antes de ser yo director de obras misionales pontificias... ...la verdad es que no la conocía, apenas sabía algo de ella... ...cuando me nombraron responsable de misiones en la diócesis de Madrid... ...pues ya me enteré que ella había sido la fundadora... ...de lo que ahora nosotros aquí en España llamamos el Domun... ...por eso este programa llamamos, se titula o se llama... ...Pauline Jaricot, la mujer del Domun... ...bueno pues... Eh, hay que decir que gracias a la beatificación próxima de esta mujer, pues yo me empecé a leer libros, biografías, empecé a interesarme por su vida y me he quedado absolutamente deslumbrado con la personalidad de esta mujer que, que, que toca todas las teclas importantes de la espiritualidad y la vida cristiana. Hoy, por ejemplo... Quiero empezar por donde ella empezó, ella se convierte eh, en el año eh, 1816, se convierte, a, eh, de, se convierte evidentemente, ella era cristiana, ella vivía la fe, pero lo vivía, como ella dice, de forma muy, eh, muy frívola, eh, con poca profundidad, pero ella se convierte a Jesucristo, se da cuenta de lo que el Señor le, eh, le está pidiendo, que le está pidiendo que se entregue más, y cambia su vida, radicalmente cambia su vida. Y es impresionante cómo la cambia, hasta el punto que llega un momento en que en, en navidades en las Navidades de ese año 1816, con el permiso de su sacerdote, del sacerdote con el que ella se dirige espiritualmente, hace eh, el voto de castidad perpetua. Hay que decir que lo hace como seglar. Ella tiene muy claro que no quiere ser religiosa, que no, el Señor no le llama para la vida consagrada. Quiere ser una seglar, pero que vive, eh, que vive personalmente el voto de la castidad perfecta y por lo tanto eh, eh, pues de entregar su vida por completo eh, a Dios nuestro Señor. Pero llegó un momento en que eh, su, su vida cristiana según iba creciendo, según iba conociendo la vida de los santos, según iba profundizando en su vida de oración, se iba haciendo más sensible a la ofensa contra Dios. Y descubría cómo, eh, eh, primero en su vida pasada, segundo en la vida de tantos hombres y mujeres de su época, eh, se vivía como si Dios no existiera, como si Dios no fuera importante, como si Dios no tuviera nada que hacer ni que decir eh, ...a los cristianos. Terrible. Una situación terrible para ella, para su corazón. Se, prof se, se, se lamentaba profundamente de, de la ofensa que eso causaba a Dios, a Jesús, al amor de Dios. Por eso, eh, de repente, se empezó ella a intuir que podía crear grupos, un núcleo de almas que enamoradas de Jesucristo, que eh, convencidas profundamente de su fe, se reunieran para ofrecer oraciones y adoración a la Sagrada Eucaristía y reparar por los pecados de la humanidad, y reparar por los pecados de los hombres. Y lo que, y lo que ella ve en su oración se va haciendo realidad de una forma muy sencilla, muy simple, muy muy, ...muy poco llamativa... ...muy, muy poco... Eh, ...impresionante... ¿eh? ...ella tiene... ...un remordimiento grande... ...por las ofensas que recibe el Señor... ...ella... Eh, ...descubre que el Señor... Eh, ...el corazón de Jesús... ...es... Eh, ...herido... ...por los pecados... ...y las incongruencias... ...las infidelidades... ...y las pobrezas... ...de aquellos que deberían amarle... ...y... ...y junto con otras jóvenes, ella decide seguir a Jesucristo. Ella decide hacer un grupo de adoración y de reparación. Y así surgen eh, un grupo que será llamado... ...las reparadoras del corazón de Jesús, desconocido y despreciado. Y lo primero que tengo que decir es que a mí lo que más me sorprende de todo esto... ...y una vez más se demuestra y se descubre, ¿verdad?, el valor de la gente sencilla... Es que eh, Pauline Jaricot, siendo una mujer de, de la burguesía de Lyon, una mujer eh, de la clase media alta, eh, con todas las, eh, con todos los medios eh, económicos absolutamente cubiertos y, y, y sin necesidad alguna, a quien acude es a las obreras. Obrera, obreras que trabajan en las distintas fábricas que hay en Lyon, especialmente dedicadas a, la, a las telas, ¿verdad?, a los telares. de Entre ellas, entre, entre esas fábricas, estaba la de su padre también, ¿eh? la de su familia. Y acude a esas obreras, a esas mujeres que en esas casas, en esas oficinas, que en esas fábricas dedican su vida y dedican eh, eh, su esfuerzo eh, pues a trabajar por, por, por otra, para otras personas en esas fábricas de telas de, de seda, por ejemplo, ¿no? A ellas acuden y les empieza a invitar. En un principio estas mujeres, muchas de ellas con admiración y con y a lo mejor no con convicción, pero sí con, con eh, curiosidad, ¿verdad? Con curiosidad de qué me está hablando esta mujer, Paulín, eh, pues se unen, se unen a, a esta causa. Empiezan a reunirse ¿eh? y, 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 y a rezar pidiendo al Señor por aquellas almas que le ofendían. Un, cada domingo por la tarde se reunían y, y se reunían alrededor de Cristo de Eucaristía, pero siempre con la cruz delante. Y junto a la cruz estaban los instrumentos de la pasión, ¿eh? los clavos, unos clavos simbolizando los clavos que había tenido en su cuerpo nuestro Señor Jesucristo. Eh, la corona de espinas, el martillo, todos esos instrumentos que nosotros ahora vemos en tantas obras de arte y que nos recuerdan justamente los momentos de pasión y de dolor de nuestro Señor Jesucristo. Junto a esa, eh, junto a esa cruz y junto a esos instrumentos eh, de la pasión y muerte de nuestro Señor, ellas, estas mujeres sencillas, humildes, se reunían cada domingo por la tarde para rezar para estar junto al Señor. En muchas ocasiones lo que hacían eh, era rezar eh, el viacrucis, hacer el viacrucis eh, por aquellas almas que se habían separado de Dios, por aquellas almas que, que, que habían ofendido al Señor, habiendo tenido eh, la oportunidad, el don y la gracia de haber conocido a Jesucristo. A mí me parece entrañable esto, ¿qué quiere que le diga? Eh, Pauline Jaricot comenzó una obra muy sencilla, muy simple, pero llena de amor. Y llena, con, y llena de, de espíritu de desagravio. ¿eh? Y llena de, de, de deseos de complacer a Jesucristo. Y recuerdo aquel momento en el que en la Sagrada Escritura se dice quiero ser consolado y no encuentro quien me consuele. Pauline Jaricot se ofreció ella a sí misma como consuelo al corazón de Jesús. Pauline Yaricot. Eh, yo no sé si somos conscientes de esto, ¿verdad? Eh, Pauline Yaricot nació en 1799, en el verano de ese año. Y estamos diciendo que esto, Pauline lo funda en las eh, eh, en el año 1816. Pauline tenía 17 años. 17 años tenía cuando ella... Eh, comienza esta obra preciosa de reparación por los pecados de todos los hombres eh, y crea este grupo de jóvenes de mujeres que, eh, reparadoras del corazón de Jesús desconocido y despreciado a mí me llama mucho la atención, ¿qué quiere que le diga? Eh? Cuando uno ve ahora cuánto nos cuesta a los jóvenes de, de nuestra sociedad, ¿verdad? Entregarse a Jesucristo, enamorarse del Señor, ser capaces de descubrir que vale la pena entregar la vida por el Señor. Esta chavala de una de una sociedad mm, eh, burguesa que ha vivido con frivolidad se encuentra con el amor de Dios y lo primero que se le ocurre es cómo desagraviar y cómo, cómo eh, ofrecer ella su vida ...por los pecados de aquellas personas... ...que no aman al Señor... ...y para ello cuenta... ...no con sus amigas naturales... ...que serían las, de su, las, de, las propias de su... ...de su nivel social... ...sino a las trabajadoras... ...a las obreras y a las criadas... ¿eh? Que, 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 ...que ella conoce... ...a través del de trabajo de su padre... ...y de sus hermanos, ¿verdad? A ellas les habla con pasión ...sobre Dios... ...a ellas les habla con pasión del amor misericordioso de Cristo y ellas eh, escuchan con toda ilusión todas las historias preciosas que Paulín les va poniendo en el corazón. Ellas son capaces de acoger con agrado aquello que Paulín les está queriendo decir y de, optan por renunciar a cosas eh, que, eh, que, que les ofrecía la sociedad suya fácil, sencilla, sin, sin, sin esfuerzo, re, eh, renuncian a eso para ponerse en manos del Señor y ofrecer al Señor algo hermoso. Entre estas, pues se hacía un registro. Cuando iban a las reuniones, ¿verdad?, todos los domingos por la tarde, se, eh, se hacían eh, un registro de todas las que iban y hacían un compromiso. Las más jóvenes se ofrecían a acompañar a los sacerdotes cuando llevaban el viático a los enfermos y a los ancianos. ¿eh? Acompañaban al Señor eh, en el viático para, para ir reparando por los pecados de aquellos que comulgaban sin estar en gracia de Dios. Muchas de ellas se comprometían a asistir a las misas ¿eh? que, se, que había en las distintas iglesias de Lyon para eh, cada día, ¿eh? por turnos, para ofrecer al Señor eh, su comunión, y el rato de adoración y de oración que, eh, que, esto conlleva, que esto conlleva, ¿no? Y acudían allí donde el Señor podía ser ofendido por aquellos que. por aquellos que habiendo conocido a Jesucristo, que habiéndole amado, se habían, se habían apartado de él y que ellas intuían que pudiera haberse ofendido al Señor. ¿Verdad? Paulina a veces le costaba esto, porque ya yo creo que ya todos ustedes son conscientes de que Paulina, además, otra de las cosas que tiene esta mujer, estamos hablando de una chavala de 17 años, ¿verdad? Lo que tiene es un gran... un gran eh, algún día hablaremos de esto, ¿verdad? Un 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 gran problema de salud es una mujer enferma, es una mujer muy enfermiza y le cuesta moverse y le cuesta respirar en muchas ocasiones y cuando las jóvenes salen corriendo, ¿verdad?, para acompañar al señor o para ella tiene que ir detrás y no puede alcanzarlas y se y incluso en algún momento incluso hasta se desmaya, ¿no? Porque del cansancio y del dolor y de la fatiga por and... eh, del andar, ¿no? Eh pero no deja de hacer todo aquello que está en sus manos para acompañar a esas jóvenes que, como ella, quieren desagraviar y para ella misma ser un, hacer esos actos de desagravio ante el Señor, ¿verdad? Por ejemplo, eh, por ejemplo, pues iban por las mañanas, a las seis de la mañana, ¿verdad? Iba a, a pie hasta Fourvier ¿eh? para orar en la capilla donde ella había rezado y donde ella había hecho eh, eh, tanto, ta, tantos sacrificios, ¿no? Y allí se pasaba se pasaba horas de rodillas meditando al Señor. En otras ocasiones iba a la capilla de Nuestra Señora de Gracia, en Saint-Lysier, ¿eh? y, eh, y allí el Señor incluso le reveló cosas maravillosas y le abrió el corazón para cosas que ya iremos viendo más adelante. Pero lo que yo hoy quería destacar, en este jueves, ¿eh? cuando estamos todos pasando calor, porque estamos en el mes de agosto y, 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 y es lo propio de esta época... Que seamos conscientes que esta niña de 17 años, 18 casi, verdad ya, estaba enamorada del Señor y ella entendía perfectamente que podía ofrecerse a sí misma y ofrecer sus limitaciones, sus dificultades, sus pobrezas ¿eh? a Dios nuestro Señor por amor y para desagraviar y para, para reparar por aquellos pecados que el Señor, que el Señor estaba recibiendo. Era como querer suplir con su amor la falta de amor que el Señor que el señor mmm, padecía en algún, por parte de otros. ¿eh? Era como querer ofrecer ella el don de su, de su entrega, el don de su sacrificio, el don de su renuncia eh, por aquellos que debiendo querer al Señor no le amaban. A mí me conmueve y como sacerdote me, me, me cuestiona, ¿eh? Si a mí me, eh, si en mi corazón hay ese, ese sufrimiento cuando veo que el Señor no es conocido y amado. ¿eh? Si en mi corazón hay ese, ese entender el sufrimiento de Cristo, que está padeciendo, que padece por cada uno de nosotros cuando no le amamos. Yo recuerdo a un sacerdote santo, ¿eh? seguro que es santo, no, la iglesia no lo ha canonizado, ¿eh? Federico Suárez, que una vez me dijo, mira, José María, hay muchos, muchos que ofenden al Señor. Hay muchos que, habiéndole conocido y amado, incluso habiendo consagrado su vida a Cristo, viven como si Cristo no fuera nadie ni nada para ellos. Tú no seas de esos. Tú busca no ofender a Cristo y busca amar por aquellos que no le aman. Yo no conocía a Paulín Jaricot pero... Pero aquí está, esa asociación de oraciones que funda eh, Paulín Jaricote eh, en, en, eh, en los comienzos del año eh, 1817, eh, eh, van por ahí, por el convencimiento pleno de que la vida de un cristiano no puede conformarse con amar, no puede conformarse con no ofender al Señor. Al menos gravemente solamente faltaba, ¿no? Pero incluso venialmente. No nos podemos conformar con lo que somos y tenemos. No podemos conformar con nuestras pobre... con nuestras pobrezas y mediocridades. Tenemos que luchar. Pero además, el Señor nos ha dado un gran corazón, el corazón sacerdotal que nos hace descubrir y valorar la grandeza de poder ofrecer nosotros el sacrificio. Bueno, pues esto es, eh, esto es muy importante y que quieren que les diga, este es un programa que, que hacemos desde las obras misionales pontificias de España hablando de Pauline Jaricot, la fundadora del, 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 de la propagación de la fe, de esa obra que luego más adelante en el año 1922 la Santa Iglesia Católica la absolvió, la asumió como, como propia de la Iglesia y la hizo obra misional pontificia, lo que ahora nosotros llamamos Domum bueno, pues, eh, ¿cuántos hombres y mujeres, y eso sí lo puedo decir porque tengo conocimiento de ello, están hoy ofreciendo sus sufrimientos, sus dolores, sus enfermedades, sus limitaciones por los misioneros? El Papa Francisco hace unas semanas, es muy bonito las catequesis que está dando el Papa Francisco, ¿verdad?, que ha hecho durante este curso pasado sobre la oración y la importancia de la oración y las clases de oración, y, y, la, y, 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 y la entrega en la oración. Y la... Ahí habla también el Papa. habló un día de la oración de intercesión. Interceder por las personas. ¿eh? Interceder por aquellos que. que. bueno, pues eso. Que, que, ...que necesitan de nuestra ayuda... ...pues como les decía... ...cuántos hombres y mujeres hay hoy en España... ...en el mundo entero... ...pero en España de un modo particular... ...puesto que yo estoy aquí en España... ...tengo que decirlo... ¿eh? Eh, ...están ofreciendo su enfermedad... Sus, ...sus limitaciones, sus dolores... ...sus fragilidades, sus pobrezas... ...sus incapacidades... ...por los misioneros... ...por las misiones... ...en el fondo... ...cada uno de ellos... ...cada una de ellas está ofreciendo esas cosas que tienen como un regalo que Dios les ha dado eh, porque Cristo sea conocido y amado por tantas personas que a través de los misioneros y misioneras están, eh, están descubriendo el amor de Dios hoy es jueves, día de la Eucaristía día eucarístico por excelencia pues todos podemos hacer ese rato de adoración al Señor presente en la Eucaristía, pidiéndole al Señor en, por los pecadores, por los que se han alejado de Él, por los que viven, como si Dios no fuera importante para ellos, y en reparación, en reparación ante el Señor por sus pecados. Hoy es jueves, y la iglesia, y Paulín Saricot nos invita a adentrarnos en este camino de reparación al corazón de Jesús desconocido y despreciado y con estas palabras voy concluyendo porque ya se ha pasado el tiempo ya se ha pasado el tiempo que tenemos para este programa, muchas gracias por su atención y hasta la semana que viene si Dios quiere jueves que viene, si Dios quiere, estaremos con ustedes aquí de nuevo. Saben que tenemos un correo electrónico lamujerdeldomun arroba .es. Han escuchado en Radio María Paulín Yaricot, La Mujer del Domun un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España